0: Começa agora, CUECA APERTADA! Olá, sejam bem-vindos ao Cueca Apertada, o podcast que te gera riso no meio da semana e com potenciais gargalhadas. Eu sou o Rafael Silveira, o seu host do episódio de hoje. E hoje a gente tem um Cueca Drops. Sim, o Cueca Extra, que a gente tá chegando no final de ano, eu tô, tô generoso, tô parecendo um bom velhinho? Talvez. Mas eu tenho notícias e grandes novidades e mais um anúncio, então fiquem ligados aqui. Porque vai começar agora um episódio especial do Cueca para vocês. Mas aqui a gente voltando, voltando. É, mas antes a gente tem um momento jabá jabá. Sim, temos o um patrocinador agora, o Cueca Patrocinado. Tá precisando de tradução técnica de documento, tanto do português, inglês ou espanhol? A sua solução é a Bytes and Types. A Bytes and Types está há mais de 25 anos no mercado, realizando todo tipo de serviço de tradução, realizando serviços de intérprete, garantindo a entrega de documentos traduzidos no menor prazo e com perfeição. Se interessou, então envie seus documentos e a pedido de orçamento para Bytes.types.uol.com.br e tenha segurança que vai ser um serviço feito com qualidade. Cué que é petada. que é petada. Momento de abafeito. Agora a gente vai pro que interessa. Sim. No programa Piloto, lá no primeiro programa que vocês escutaram já, eu disse que uma das minhas paixões é viajar. Tá, e como eu disse lá também, que eu tinha uma viagem que eu já estava preparando já tinha um bom tempo, que desde quando eu tinha feito a minha viagem do no, no ano passado lá para Dubai, Egito, Jordânia, eu já estava preparando essa outra aqui, que teve várias modificações, e finalmente está chegando, dia 12, a gente embarca para o outro lado do mundo. Eu não vou dar mais spoilers, vocês vão ter que me acompanhar nas minhas redes sociais, então segue no Instagram lá. Rafa DJ Silveira e também no Cueca Apertada Podcast, que vai ter novidades lá. Vai ter live, vai ter informações, vai ter vários videozinhos curtinhos. E quem sabe vocês não conseguem aproveitar um pouquinho desse gostinho que essa viagem vai trazer, que vai ser maravilhosa. Depois do, de voltar à viagem, lógico que vai ter um episódio especial contando tudo como é que foi. Então, se você já seguir as redes sociais, você vai saber um pouquinho do que vai acontecer e também das roubadas que com certeza vão acontecer, porque toda viagem tem alguma história engraçada tem algum perrengue que a gente passa porque viajar é isso viajar é você que você consiga aproveitar a viagem não adianta um perrengue em não adianta um perrengue te deixar de mau humor e fazer você perder a viagem então sempre tenha a consciência de que tu, pode tudo pode acontecer e nessa viagem a gente vai passar por vários lugares maravilhosos e com certeza vai ser uma aventura mais maluca que a outra tipo, essa com certeza eu posso dizer para vocês que é a viagem mais doida que eu já inventei e olha que eu já fui pra cada lugar e cada perrengue que eu já passei, que foi... <risos> só, de conta, só de lembrar eu já dou risada, mas assim... A viagem com certeza vai ser a viagem mais maluca que eu vou mais me aventurar, que mais eu vou estar comigo mesmo e pensando somente em mim, querendo fazer a viagem ser mais aproveitada possível. E pra começar, eu acho que vale a pena eu falar um pouquinho do roteiro, tá? Esse roteiro dessa viagem, ele teve Muitas alterações, eu digo para vocês, foram mais de 25 alterações, tá? De roteiro, de ir para um lugar, de ir o outro, de ver um, nesse período aí entre dois grandes feriados que a gente vai ter aqui em São Paulo. para onde ir? Eu não tô contando nem ao contrário, por exemplo, se eu vou pro ponto X, eu eu voltar pelo Y, e se eu fosse pelo Y e voltasse pelo X, tá? Eu não tô nem contando isso, então vocês terem uma ideia de quantas vezes o roteiro foi alterado ao longo de pelo menos um ano e meio aí, um ano que eu estava planejando essa viagem. Isso, a parte o roteiro definido, e tudo mais, quando como eu comecei a comprar as passagens, uh, isso foi um caso meio a parte até um pouco arriscado que eu fiz, tá? Uh, no início do ano, quando o roteiro já estava mais ou menos em construção, estava mais ou menos ok, eu comprei simplesmente a passagem de saída pro Brasil e o retorno. Eu sabia que eu ia sair de um, daqui do Brasil e é pro, pro primeira parada da viagem e eu ia retornar de outro ponto pro Brasil. Eu tinha que voltar. Então, eu só tinha um norte da, da saída e a volta. O meio do caminho, eu fui vendo depois. Fui aos poucos, aprimorando o roteiro, procurando companhias aéreas, nas dicas que eu dei no, no, episode, no episódio 1, tá? Então, kayak Google Flights, é, decolar, todos os sites de busca, eu fui pesquisando, olhando o mapa também, ver onde que era melhor para ir, quanto tempo de conexão, quanto tempo de deslocamento que eu vou precisar, então tudo isso eu fui indo atrás nesse meio tempo. O roteiro definido com todos os lugares e tudo mais, e as, algumas passagens compradas, eu tinha que me preocupar também com os vistos. Muitos lugares ainda brasileiro precisa de visto, então eu tive que pesquisar a respeito. Por uma sorte muito grande, somente eu tive que me preocupar com dois vistos, tá? Então um é, eu acabei adquirindo no meio do ano agora, porque ele é válido por 5 anos, e o outro ele só, só tem validade por 3 anos, como foi do Egito também, mas ele é válido a partir da data que eu peço no consulado, mas é um visto eletrônico, então eu acabei fechando ele recentemente, deu tudo certo, é só chegar lá no aeroporto que a minha entrada está garantida. Por isso eu não tive que me preocupar tanto com a questão de vistos, mas se você estiver viajando para algum lugar que você não conhece, não sabe nada a respeito, se informe. Porque de verdade, a pior coisa é você chegar no país e saber que precisa de um visto você não tem o visto e não tem como adquirir o visto lá no, no lugar. Mesmo para alguns lugares que eu sei que eu não preciso de visto, estou sempre olhando se muda alguma alguma informação, se precisa. Porque se precisar, ainda dá tempo de correr atrás, dependendo qual for o visto. Fechado o roteiro e os vistos, a gente vai preocupar com... Como eu me virar nesses 40 dias? 40 dias eu não vou ter minha conta aqui, eu não vou ter como tirar dinheiro e tudo mais. Então, o que eu tive que fazer? Fui comprando dólar aos poucos. Tem lugares que eu já comprei a moeda local, mas o, o dólar é realmente uma moeda de troca do mundo. Por um euro também alto, então não compensaria muito. Então, é melhor foi comprar dólar americano. No início da viagem, quando eu comecei a comprar, a cotação era de 3,13 do dólar. Hoje gravando esse episódio, ele deu uma leve queda, mas ainda tá ao redor de R$ 4,20. Então uma diferença muito grande. E seguindo já essa, essa linha de vai comprando aos pouquinhos, eu consegui uma média até que OK. Fazendo umas contas, eu consegui uma média de 1 dólar 3,50, 3,56. É caro, é caro, mas foi um foi uma uma solução e ainda bem que eu consegui comprar dólares ao aos poucos... E eu já tinha algumas reservas de outras viagens... Então não precisei comprar muito também... Mas também o que eu precisei... Foi uma cotação média... Então nunca deixe para comprar no... Logo no início da viagem... Pode ser que caia... Mas também... Perto da viagem você vai ser obrigado a pegar a cotação... Já está ali... Então é um pouco arriscado... Não recomendo... Sempre vá comprando uns pouquinhos... sobra um pouquinho de dinheiro no final, do, no final do mês... Guarda mais um pouquinho... Compra uma quantia, uma quantia razoável e vai vai guardando o dinheiro que você vai precisar para uma viagem longa ou para qualquer viagem na verdade porque se você ficar utilizando cartão de crédito vai ser a cotação do, quando fechar o cartão e aí você não sabe se o dólar subiu do, só o dólar desceu então eu não, não recomendo muito também ficar usando cartão de crédito para essa viagem para em caso de emergências eu peguei um desses cartões dessas corretoras de câmbio e coloquei um pouco de dinheiro lá por mais que o f seja um pouco mais caro é para emergência, então assim eu perdi dinheiro é, a minha mala foi extraviada arrombaram meu locker no hostel ou no, nos hotéis dizer qualquer coisa, perdi o dinheiro sei lá, tropecei na rua, fui furtado na rua pode acontecer qualquer coisa, pelo menos tem um cartão com senha que mesmo se eu perder eu consigo emitir ele em qualquer lugar do mundo e vai ter um dinheirinho lá que eu possa me virar por um tempo, pelo menos até o final da viagem, ou então até eu conseguir fazer alguma transferência bancária para esse cartão então é uma segurança a mais que eu nunca fiz em viagem... Nunca tive problema com dinheiro em viagem, na verdade... Sempre guardei meu dinheiro, escondi ele... Seja dentro do tênis, dentro da, do pacote de roupa suja... Sempre a gente dá aquelas escondidas para evitar qualquer problema... Então essa é uma novidade que eu estou trazendo para a viagem... Mas é, é assim, é um plano B que eu não quero nem pensar em utilizar... Se tiver o dinheiro ali, ótimo... Eu sei que tem uma reserva... Mas se não, deixa ele quietinho que ele seja guardado para a próxima viagem, ou então no final da viagem a gente saca e utiliza. Dá certo. Por ser uma viagem que vão demandar muitos voos, vão ter muitos deslocamentos, e várias companhias aéreas diferentes, eu tive que me preocupar com o peso da mala. É, normalmente, as passagens compradas até o ano passado eram de 30, duas malas de 32 quilos. Para os locais onde eu vou, é, não existe isso, você tem que comprar franquia de mala. Nessa última viagem que eu fiz, de 21 dias, 21, 22 dias fora, eram roupas de calor, mas tinha um pouquinho de roupas de inverno. A mala chegou ao máximo 20 quilos a mala que eu utilizo normalmente para viajar. Então foi super tranquilo eu acho que 20 quilos dá para levar uma mala okay, que vai me deixar, vai me possibilitar fazer, fazer vários deslocamentos. Um, eu vou ter roupa suficiente para toda a viagem. Pra esse roteiro, na verdade, eu tive uma grande surpresa porque eu achei ah vai estar tá calor, vai ser super tranquilo. Não. Dos 40 dias que eu vou ficar fora, 23 são temperaturas abaixo de 20 graus. Dentre elas, algumas temperaturas chegando a zero, tá? E dos outros 17 são temperaturas de um calor absurdo e úmido já passando de 33 graus. Ou seja, eu tô fazendo uma eu tenho uma mala com extremos. Eu tenho uma mala para um verão calor, quente, úmido, abafado e um, um inverno seco que pode até nevar onde eu vou estar então é uma mala que precisa de um equilíbrio ela não pode ser nem tão pesada por conta das roupas de inverno e ela também não pode ser só de bermudas e camisetas e tudo mais, então vai ser uma mala que ela precisa de, realmente de um equilíbrio e pensar realmente no que vai ser colocado, então é uma mala mais ou menos pensada com, com, juntando tudo isso é, eu não posso levar tanto roupa porque ela pesa o volume que ocupa na mala então para muitos locamentos, uma mala muito grande atrapalha em vários locais da Europa se você levar uma mala muito pesada ela vai ser muito inconveniente e eu não quero ter problemas com a mala para isso eu estou levando algumas roupas que são se intercalam entre si camisetas shorts calças casacos que se intercalam para não ficar parecendo um maluco nas fotos, ou até andando nas cidades, com roupa que não combina e tudo mais, enfim. vai ficar bonitinho, né? nas fotos precisa um pouquinho, né? E eu já programei, no meu roteiro, eu já programei alguns dias para fazer a lavanderia. Então, cada 10 dias, cada 12 dias eu tenho, vou lavar roupa, vou, vou pegar uma uma noite, ou uma tarde que tiver mais tranquila, eu vou lavar roupa. E também, se precisar, sempre compre roupa, sempre dá para comprar roupa nos locais onde você vai visitar, Sempre vai ter alguma coisa diferente que você pode adquirir. Então, uma ok com não tanta coisa, porque você pode comprar e também se preocupar com o peso, porque se ultrapassar o peso que você comprou da franquia, você vai ter que pagar mais, vai ter dor de cabeça e a gente não quer. A gente está indo viajar de férias e é para aproveitar e relaxar. Se for para ter problema, que ter um problema aqui no Brasil onde você consegue falar a língua e quando você consegue se virar, você tá no seu país. Lá fora, ter problemas com imigração. É, reclamação de malas, mas normalmente não, não vale a pena seu desgaste você vai se desgastar, se não for uma companhia séria, uma companhia aérea séria muito difícil você conseguir alguma coisa é mais fácil você pagar e resolver e ir embora e pegar seu avião e aproveitar o próximo destino pensando aí nas roupas é, uma solução que eu tive a roupa de inverno para não ser pesada são as roupas que são chamadas de segunda pele que elas são bem resistentes ao frio e não pesam tanto para esses locais eu já vou com, com uma segunda pele porque eu não sei se a mala vai chegar se ela pode ser extraviada e tudo mais então eu já vou com uma segunda pele na, na mochila e aí eu coloco se tiver muito frio se não tiver eu tô de calça tranquilo para as roupas de verão a gente tem que se preocupar mais com não usar roupa de algodão, porque o algodão não te deixa transpirar e você vai ficar com uma roupa pesada, suando, que não vai... E vai ser a pior, coisa, a pior decisão. Então roupas leves para o verão, para o um local mais quente, e roupas um, que te mantenham aquecido, que retenham calor nos locais mais frios, nos locais em que demanda um pouco mais de, de você se agasalhar um pouquinho mais para você não ficar doente como estou com essa linha linda voz me recuperando de um resfriado. Outra preocupação que eu tô tendo também é a questão do fuso. Então, adaptar o corpo é fundamental. Durante o voo da ida, eu vou procurar já no avião é, me adaptar. Então, se o meu fuso é de 12 horas, eu, se eu tô embarcando à noite, lá de manhã, no meu destino de manhã, eu vou ficar acordado a noite toda. Ah, mas será que eu vou conseguir? Eu vou tentar ficar acordado o máximo de tempo possível para o corpo já ir se adaptando. Porque se eu não, você, o jet lag é uma coisa muito séria. Já vi pessoas que realmente têm problemas com jet lag, é um absurdo, a pessoa fica com dor de cabeça, não consegue comer, fica tá todo mundo dormindo e a pessoa tá acordada ligadaça, porque no país dela de origem é outro fuso e a pessoa não consegue descansar. Isso demora alguns dias até ela conseguir se adaptar ao fuso horário do local. Como são uma, é uma média de 5 a 6 dias em cada local, com alguns fusos diferentes, então... O, o primordial é se adaptar no, no primeiro local, no primeiro, na chegada, no primeiro destino, e aí você vai se adaptando aos pouquinhos. Como eu vou chegar e vão ser 5 da manhã no horário local, aqui no Brasil vão ser umas 5 da tarde, umas 3 da tarde, realmente agora eu não lembro. Mas então eu já vou ter que ficar acordado até de noite, para poder dormir e já me adaptando ao fuso local. Já agora, num, um, alguns dias antes da viagem, eu já tô. Eu tô gravando aqui o episódio do cueca bem tarde da noite para já ir me adaptando. Ainda bem que eu, tô, eu consigo fazer isso, eu não tenho tantos problemas com jet lag. Quando eu fui para os Emirados Árabes, eu consegui dormir no horário local, me adaptar facilmente, mesmo com 7 horas de fuso. Agora eu quero ver com muitas horas. com tantas horas a mais. Mas uma dica que eu dou é tentar ficar acordado, chocolate, café, vão ser seus melhores amigos até você chegar no período da noite, que aí finalmente você vai poder descansar e dormir. Primeiro dia, não, não procure fazer nada que demande muito do seu corpo. Seu corpo vai estar tá cansado, você vai estar... Tá, depois de tantas horas de voo, você vai estar tá zureta. Então procura sempre fazer um, uns passeios mais calmos, andar um por, um pela cidade. E sempre tem alguma coisa pra te dar energia pra você conseguir... Se manter acordado durante o máximo que você puder Se você não conseguir Durma, mas durma um período Máximo de até uma, uma hora e meia No máximo, porque aí o seu corpo não vai Descansar tanto e não vai entrar naquela De REM, né? No momento em que seu corpo, ele começa realmente A liberar hormônios para você poder dormir E descansar, o seu corpo realmente descansar Então procura, se você for Querer dormir, não aguenta, me não aguenta mesmo Ficar acordado? Durma uma hora... Uma hora e meia no máximo... Não mais que isso... E já acorda... Já sai... Já vai bater perna... Já vai fazer alguma coisa... Ah, comida... Comida... É... Vai ser um tempero bem diferente... Mas assim... Com relação a comida... A culinária local... Eu sempre experimento... Sempre quero comer... Coisas diferentes... Novidades... Porque se você tá viajando... E você não se aventura... Na cultura local... Você fica... É, querendo o seu... É, bife com batata frita... O seu arroz com feijão... Todo momento... Cara... Viajar não, não é tanto para você. Eu sei que se, se você vai sentir saudade da comida de casa, da comida da sua mãe, da sua avó, mas é uma viagem, então experimenta os prazeres locais, experimenta a culinária local, porque senão você está perdendo o, o bacana de viajar. É bacana ver as paisagens, fazer, se aventurar nos passeios e tudo mais? Legal, faça. Mas eu como um pouco da comida local, você vai entender o porquê é, é a comida é só apimentada ou ela não tem tanto gosto você vivendo oh, como um local, você vai aproveitar muito mais a viagem e vai ter muito mais histórias para contar também. Uma coisa que me deixa um pouco preocupado é a questão do, do, do excesso de, te, de tempero. Eu não sou chegar a pimenta, mas por que não, né? Se tiver alguma coisa exótica, a gente pode até botar na lista de novidades e experimentações. Em inglês todo mundo fala? Até fala, mas assim... Tem locais que eles não falam, né? Então eu tô um pouco receoso também com a questão do idioma. Uma vez que então eu vou ter que usar todas as minhas habilidades de mímica. O que que eu fiz? Eu estou aprendendo um pouco do idioma, algumas, algumas palavrinhas, né? Não, não tanto assim. Então, como pedir comida, onde é que é o banheiro, como eu faço para ir para tal lugar, saber o nome do hotel, o endereço, na, na língua local, desenhar, ou então ter impresso a reserva do seu hotel, do seu hostel... Sempre levar um, um roteiro diário montadinho no Google Maps, que isso vai te facilitar muito a vida. Se você já tem um roteirinho esquematizado que você vai fazer em cada dia, então você aponta, escreve do lado, alguém sempre vai poder te ajudar. Se não, alguma farmácia, da equipe de turismo, da, de todos esses locais, vai ter sempre alguém para poder te ajudar. Isso vai facilitar muito a sua vida e você vai ter que interagir com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de falar com ninguém, uma pessoa meio fechada, aí você vai ter uma excelente oportunidade pra você soltar esse... tirar esse monstrinho dentro de você rancoroso, que não quer falar com ninguém para, vai se divertir é uma viagem, você já foi até lá por que, que você vai ficar preso? a pessoa nunca mais vai te ver se ela não te entender, outra pessoa vai te entender e vai querer te ajudar existem pessoas boas no mundo, tá? aprendam isso um pouquinho e você pode até ver que as pessoas são fascinantes Todo mundo vai ter uma história de vida... Tem algo para te ensinar... Assim como você... Então se você interage com os locais... É um excelente jeito... De você conseguir dicas... Evitar várias roubadas... E aprender como as coisas funcionam... Por que a cidade é daquele jeito... Por que o povo é daquele jeito... Às vezes você tem um ganho cultural tão grande... Só de você interagir com uma pessoa... Pedir um auxílio... Pedir uma dica... Alguma, alguma informação... Que você vai conseguir sair de lá muito mais realizado e com excelentes dicas do que fazer, para onde ir e como fazer também, porque às vezes você quer chegar em tal ponto mas você não sabe como chegar, tem locais que eu só tenho um nome, eu não sei como vou chegar lá, o Google Maps não funciona, então eu tô indo com a cara e com a coragem e tô, tô aberto a qualquer coisa e tô aberto às novas descobertas, às novas, às novas culturas e até o jeito de como as pessoas vão me tratar então interage sempre procure interagir com as pessoas, os locais e todo tipo de poder, poder absorver toda a cultura local que vai ser excelente para o seu ganho pessoal e para a sua viagem também que vai ser maravilhosa. Na questão de segurança a gente sempre tem, eu procuro sempre ter o, o padrão do, do brasileirinho que mata um leão por dia, né? Então Uh, não deixar a mala, a mala fora do locker, ou então o locker estancado, a mochila sem cadeado, ficar dando mole com o celular. Por mais que o país seja seguro, entendo que a oportunidade faz o ladrão. Infelizmente é assim no mundo todo. Existem locais em que realmente a criminalidade é muito grande. Ou então você pode nem ver. Tem muitos casos em Roma, em, em Paris, que os, os ladrãozinhos, os famosos pickpockets, os rouba-carteira. Você nem vê isso acontecer... Então você sempre tem que ficar de olho... Você tem que ficar olhando... Se tem alguém, alguém te olhando... Se você está lidando mole com o celular... Procure deixar suas, seus, seus documentos de celular, carteira... Sempre nos bolsos da frente... Nunca deixe sua mochila desprotegida... Não fique deslumbrado com, com o local... O local é lindo? Ok... Mas sempre olhe sua mochila... Ou então ponha a, a bolsa na transversal aqui na frente pode ficar um pouquinho estranho no início, pode mas você acaba se acostumando. É melhor você ter os seus pertences junto com você do que você, depois de algumas horas, andar, andar, andar e você vai procurar a câmera, vai procurar o celular, procurar a chave do seu hotel e você não tá com eles. Até você conseguir se comunicar, ir atrás e voltar pro seu hotel, conseguir tentar saber o que aconteceu, já se passou tanto tempo com o seu celular, suas, suas informações, tudo já tá em qualquer outro lugar. E falando essa questão de segurança... É uma coisa que também vale a pena é usar, usar um VPN. O VPN é um, é um sistema utilizado hoje em dia, pra, em muitas empresas, para mascarar o seu IP. O seu IP é o seu registro de, o seu registro do aparelho, o seu registro do seu computador e tudo mais. Se você vai conectar uma rede Wi-Fi é, os seus dados podem ser roubados usando o VPN, seus dados são encriptados e dificilmente, até é quase impossível de alguém conseguir roubar seus dados então, sempre procure, se você não conseguir um VPN procure um chip local não conecte num, em qualquer Wi-Fi é, às vezes o Wi-Fi de graça é uma excelente oportunidade para você conseguir ah, se locomover procurar alguma informação, um restaurante você está por perto, mas não sabe onde chegar saber o horário de alguma atração, mas vai com calma, não é porque você está num país de primeiro mundo que não existem pessoas que podem, de novo, fazer algum mal. Então, muito cuidado com redes Wi-Fi, procure usar um VPN, é uma ferramenta que já existe aí no mercado há um tempinho, tem alguns servidores muito bons que funcionam em qualquer parte do mundo, muitas pessoas utilizam VPN na China para poder utilizar Facebook, Instagram tome muito cuidado com acessos Wi-Fi, também é uma dica extra aqui que eu também tô tomando e é muito válido. E de verdade, se você tá achando que alguma coisa tá errada, ou que o seu departamento ali de vai dar errado e você não tá confortável com a situação, sai dali. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada, você não é obrigado a entrar num beco para ver bolsa, você não é obrigado a a seguir um cara porque ele tá com promoção de relógio. Você tá entrando muito beco, tá... Do cara, alguém tá te levando pra algum lugar, alguém tá, faz uma indicação que você acha que entendeu, que você tá sentindo que tá ficando menos povoado. Cê, você não tá se sentindo seguro? Não vá pra esse lugar, entre... Ou você tá vendo que alguém tá te seguindo, sentiu aquele frio na barriga? De verdade, procura um local iluminado, procura o um local onde tenham pessoas e se proteja, fica ali um tempo, conversa com as pessoas, tal, porque... Você viajando sozinho, você é vulnerável Você pode ser homem, pode ser mulher Você tá vulnerável Se você não tá em grupo, até em grupo Às vezes o pessoal cai em roubada. Sempre tem uma roubada de grupo você acaba sabendo Mas se você tá sozinho Se você não tá sentindo bem Vai para um local iluminado que é onde tem pessoas E fica lá por um tempo, dá uma disfarçada Finge que vai sair, não vai Finge que tá ligando para algum conhecido seu para ele vir te buscar Ou então que ele tá perto Isso sempre funciona, isso funciona até com com um o taxista, existem pessoas e pessoas, né, mas se você já deixa, já vai, finge estar tá falando no telefone e tá, que vai encontrar com alguma tal pessoa, que não é sua primeira vez na cidade, é muito difícil que eles queiram te engabelar, tá, e eu já contive experiências horríveis com é, um táxi, que eu falei que eu queria entrar o local, indiquei, falei onde é que era, e ele tava indo do lado totalmente contrário, e eu com o internet no celular falei, amigo, você tá indo pro lugar errado, não sei o quê. Não, mas você quer ir pra praia? Eu tô indo e já tava pra praia lá, que era uma praia a mais de 10, 15 quilômetros. Eu falei, não, eu já tava lá na de manhã, cara. Não, você vai voltar e vai me deixar na praia tal, e você vai parar essa corrida agora. O cara parou a corrida no meio da autoestrada, parou ali, deu, deu 30 runs Parou ali e aí ele foi me levando... Aí eu com o Google Maps acompanhando tudo que ele estava fazendo, todo o trajeto... Eu falei, ah, você pode parar aqui que aqui tá perto do local onde eu queria estar. Tá. Mas o cara queria ser um esperto, queria ser um malandrão. Então todo cuidado é pouco, use essas dicas... Porque elas são muito úteis em qualquer lugar do mundo. Já que eu falei assim de usar a internet, comunicação... Uh, os chips locais é, é um, são, são muito bons Existem vários serviços, eu procurei vários serviços que, de Wi-Fi ou chips que funcionam no mundo todo Essa questão de funcionar no mundo todo realmente é uma coisa que eu não sei Eu desconfio um pouco dessas informações porque eles colocam Ah, tem internet 4G nos Estados Unidos, Canadá Nos outros a velocidade pode cair para 3G ou 2G Então para que você vai pagar um serviço caro? E que você não vai, não vai ter a garantia que ele vai funcionar Então procure chips locais Os celulares brasileiros hoje em dia Ou até os americanos, o pessoal compra, vai pra Nova York Vai pros Estados Unidos comprar celular Vai pros Estados Unidos tá, comprar celular é, Já tem um O sistema deles já meio que funciona Pra praticamente todos Todas as bandas do mundo Então sempre procure um chip local Pra você não ter dor de cabeça Chegou no aeroporto é, Saiba pra onde você tem que ir Se você tem que pegar um, um se você tem que pegar um táxi, se você pega um metrô, sabe como chegar pelo menos até o seu hostel, tá? E, e de lá você procura informações a respeito de qual chip comprar, alguns locais eu já sei quais operadoras funcionam melhor, então cada país que eu tiver eu vou ter que comprar um chip, infelizmente, mas é, é, é uma paz de espírito, porque se minha família quiser falar comigo, se eu quiser falar com alguém, se eu quiser saber onde eu tô indo... ...algum restaurante... ...alguma atração... ...ou se eu tô perdido no meio do nada... ...e eu preciso de ajuda... ...um chip ele vai te ajudar... ...e sempre procure comprar um chip com... ...dados e um pouco de... ...de ligações... ...porque uma coisa que me aconteceu no Egito foi... ...eu comprei só um chip de dados... ...porque eu falei... Ah, só vou usar a internet... ...vai funcionar em qualquer lugar... ...e quando eu fui pro deserto... ...não tinha 3G... ...não tinha internet... ...raramente pegava ...um, um pontinho ou outro que funcionava... Mas se eu tivesse o plano de dados, o, o plano de, de ligações, se não tivesse qualquer coisa, tinha um, um, um guia que estava um, algumas horas de distância, mas muito mais perto do que o Cairo. O Cairo estava a mais de 8 horas de distância e tinha esse guia que estava umas duas horas que poderia qualquer coisa. Eu estava no meio do deserto, estava no meio do nada. 200 km estava da Líbia, 400, mais de 400 km estava do Cairo. Então... Qualquer problema tinha esse guia que ele poderia vir resgatar a gente... Ajudar se quando tivesse acontecido um acidente... Ele poderia estar ali, mas eu não tinha como entrar em contato com ele... Por sorte não aconteceu nada, foi tudo bem... Mas foi uma dica que ele deu que eu levo até hoje... Então eu sempre procure ter um pouquinho de pacote de ligações... Já que a gente acabou... Acabei falando um pouquinho de acidentes também... É, eles podem acontecer... Você pode ficar doente... A comida pode não te fazer bem... Então sempre leva seus remédios que você está acostumado a tomar. Leve, faz uma listinha. Eu sei que é uma coisa de pai, de mãe, que se preocupa. Mas de verdade, vai que acontece que você tem um piriri. Você pega uma gripe muito forte que você não consegue falar. Então procure sempre levar os remédios que você está acostumado. Às vezes no local você não tem o remédio que você está acostumado a tomar. Ou então ele é muito caro. Então para que você vai desperdiçar uma quantidade enorme de... ...de dinheiro que era para a sua diversão... ...para você poder melhorar... ...por conta de uma gripe, um resfriado... ...ou qualquer outra doença que você pode ter acontecido... ...você pode ter é, contraído... ...na verdade, né... E, ...então sempre leve isso... ...e também tem, faça um seguro internacional... E ...a gente tem histórias aí... ...de pessoas que não fizeram seguro... ...acharam que não precisava... ...e aconteceu um acidente... aconteceu um ...teve que ir para o hospital então vem aquela continha maravilhosa né? principalmente o pessoal que vai para os Estados Unidos e acaba comendo um hot dog um pouco mais apimentado e aí fica cheio de bolinha com a pele irritada ou então sofre um acidente e tem que ir para o hospital então sempre tem um seguro internacional e se acontecer qualquer coisa gente de verdade liga primeiro para o seguro o seguro vai te indicar qual hospital você vai qual o procedimento e tudo mais não te deixem levar para qualquer lugar porque o serviço de emergência quando levar para o hospital mais perto e você depois eu tenho você o seguro não vai te ressarcir em nada isso está nas cláusulas do quando você faz a contratação então muito cuidado Não se ocorrer é coisa ligue para o seu seguro tenha sempre o número dele por perto anotado em algum lugar seja onde você guarda seus documentos embaixo do, da palmilha do da, do tênis ou em algum lugar que você possa pegar e seja de fácil acesso e se o seu celular acabar a bateria você tem ou, 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 pelo menos um número para onde ligar e o que fazer. Falando em celular, bateria, gadgets, essas coisas, procure sempre deixar tudo carregado. Hoje em dia temos vários carregadores portáteis que se interligam entre todos os aparelhos, então, acabou a bateria do celular, tem um carregadorzinho portátil ali, acabou a bateria da câmera ajuda também porque você não pode perder os momentos senão você vai você pode viver coisas que você vai se lembrar mas você não vai ter recordação na para você mostrar para seus familiares para seus amigos e às vezes é meio frustrante você vê uma coisa que você não consegue nem contar você não consegue demonstrar então tenha tudo carregado tudo bonitinho leve um carregador portátil que isso vai te salvar muito a vida faça um backup dos seus das suas fotos, dos seus equipamentos e e, sem, e se você tiver um serviço de cloud, de deixar os, uh, os seus os arquivos na nuvem, faça. Porque hoje seu computador está lindo, funcionando, seu celular, mas vai que você toma uma chuva ou ele escorrega da sua mão e cai. Pode, ser, pode acontecer qualquer coisa, acidentes acontecem, você pode ser a pessoa mais segura do mundo, mas pode acontecer. Você pode ser furtado no. no no ônibus, no trem, no metrô, seja lá o que for. Você pode esquecer sua mala, você tá tão deslumbrado com, lugar, com o local que você chegou que você até esquece sua mala. Então, se você perdeu o documento, alguma, se você perdeu os seus aparelhos eletrônicos, faça o serviço de cloud e vai estar tá tudo lá na nuvem. Você compra o um equipamento novo e vai estar tá tudo lá, sem você ter que se preocupar. De viagem, deixa tudo no e-mail fácil. Tá? Que você tenha fácil acesso Deixe uma cópia com seus familiares Todos os documentos de viagem Eu tenho uma chaproca aqui de, de tanto documento De tanta coisa que eu tive que imprimir E também deixa, Além de você ter esses documentos fáceis no seu computador No seu celular Imprima uma via física com você tá? Porque isso também vai te, vai te salvar muito Por mais que o Booking fale ah, Você não precisa imprimir os seus arquivos é, Para as suas reservas Tá, mas e se o meu celular acabou a bateria, se o, o hotel tá sem sistema? Sempre tem um plano B. Seja uma pessoa organizada quanto a relação a isso. E eu acho que eu abordei todos os temas de, dessa pré-viagem doida aí. <risos> é, essa viagem vai ser bem bacana, eu tô muito ansioso com, com ela. São dois anos me preparando. Poderia ter me preparado mais? Poderia Poderia ter aprendido um pouquinho das, Algumas línguas locais mais? Poderia Mas a, a vida tá bem corrida Tem muita coisa acontecendo O cueca tá Tá incrível Vocês ouvintes são incríveis Vocês são uma alegria então eu tô correndo com muita coisa aqui do cueca. Agora temos um site! Você entrando em www.cuecapertada.com.br. Temos o nosso domínio, cueca apertada. Então agora eu já fico um pouco mais tranquilo, o site tá, tá começando, tá? É mais pra escutar o nosso querido podcast aqui, pra vocês saberem as novidades quando vai ter, quando tem novos programas. E a gente continua aí com cueca a cada 15 dias. Esse foi um drops aqui. Bacaninha, só para pré-viagem, para vocês entenderem um pouquinho, para vocês me seguirem nas redes sociais, porque vai, eu vou fazer um conteúdo bacana. Não vou fazer só é, ir em tal lugar, tirar fotos e sair fora. Vai, tem, vão ter informações. Eu estudei bastante a respeito dos locais então, restaurantes diferentes, informações extras de locais. Vai ter de tudo um pouco. Vai, tá, tá tá bem estruturada a viagem dessa vez, tá, tá bem bacana. Hum, e para a gente complementar aqui, hoje então está saindo o Cueca Drops, na sexta-feira, dia 5, sai o, o nosso episódio 4 do Cueca Apertadas, o do dia das crianças, então vamos contar histórias do dia das crianças, vamos, 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 vamos contar coisas que aconteceram com a gente na nossa infância, então até mais ou menos uns 14 anos... Vão ter histórias engraçadas, histórias de, de dar medo, porque porque não? E se você quiser participar, envia suas histórias que a gente vai ler, a gente lê todos os, os comentários, a gente lê to, tudo que vocês mandam pra gente, todas as críticas, sugestões, a gente lê e tenta adaptar no próximo episódio. Então se você tiver uma historinha aqui do Dia das Crianças que quiser contar pra gente, pra gente ler no episódio 5, que vai depois de mais 15 dias, então o programa é quinzenal, lembrando sempre. Com esses esporádicos drops que acabam saindo, manda pra gente. A gente vai ter o prazer de ler. É, talvez a gente até lê no programa. Por que não? Se quiser participar, fala: oh, Eu quero participar, lê meu e-mail. A gente vai ler seu e-mail, só contar sua historinha. Se quiser mandar áudio também, a gente vai a gente põe o áudio no durante o programa e vai ter nossa reação ao vivo. tá? Vai ser bem bacana. Essa interação é, é muito gostosa de ter com vocês, de poder. Ter essa troca de carinho, por mais que sejam pessoas que estão iniciando no mundo podcast, eu quero que vocês tenham melhor experiência. Tudo que eu faço é com amor e dedicação, tá bom? Então, fiquem à vontade para criticar, para falar o que vocês acham que deve acontecer, que não deve. E vocês são muito especiais, porque vocês fazem uma alegria enorme. Cada download, cada comentário faz uma alegria muito de... genuína para um projeto que começou numa brincadeira, que começou num, num momento que a, a vida deu uma, deu uma reviravolta aí. E hoje é uma satisfação ficar até tarde gravando cueca, é, editando, fazendo piadinha, gravando vinheta. É, tentando melhorar o programa cada vez mais, é muito gostoso, é muito gratificante. Eu agradeço de verdade a todos vocês. E pra não ficar muito puxando o saco, lembrando, historinha de... De Dia das Crianças, vocês podem caminhar já no, na, nas nossas redes sociais, no, principalmente no Instagram que eu acho mais fácil pra gente conseguir confabular todas, então, arroba cueca apertada podcast e também a gente vai ter o episódio especial de Halloween, então se você tiver histórias engraçadas, histórias de terror que você queira participar também, também pode mandar, tá bom? Então, um beijo pra vocês fique ligado nas minhas redes sociais arroba Rafa DJ Silveira, que Lá a partir do dia 12 vai ter o conteúdo da viagem exclusivo e espero que vocês gostem de ver todos os perrengues que eu vou passar, todas as aventuras e de verdade essa viagem vai ser a mais maluca que eu já fiz na minha vida e vocês vão poder participar junto comigo. Então um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver escutando esse programa, aproveite e obrigado por escutar mais um episódio do Cueca Apertada. Beijo a todos. Tchau. Você escutou o eco apertar? Esse podcast foi editado por Rafael Silveira.